0: Bitte öffnet eure Bibeln im Galaterbrief. Wir sind bei Galater 6, beim Vers 6 und lesen hier bis Vers 10, bis und mit Vers 10. Galater 6, Vers 6 bis 10. Das ist Gottes Wort. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun allen gegenüber, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir für das, was du uns heute sagst und sagen wirst. Wir bitten dich, Herr, dass du sprichst durch die Auslegung deines Wortes, dass du uns verstehen lässt, was du zu sagen hast, dass du uns aufmerksam machst, dass wir alles mitnehmen können. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Amen. Das Reich Gottes und das geistliche Leben, das ist nicht etwas Statisches, also etwas, das einmal so fertig hingestellt wird und dann auch so bleibt, sondern es ist etwas, das wachsen soll. Gemeinden sollen wachsen. Sie sollen zunehmen an Mitgliedern und an Erkenntnis Gottes. Und die einzelnen Mitglieder der Gemeinden sollen wachsen in der Heiligkeit, in der Liebe zu Gott und zueinander, in der Freude und an all den guten Eigenschaften, die in dem Wort Gottes genannt werden. Und weil Wachstum so eine zentrale Sache ist, werden das Reich Gottes und das geistliche Leben auch so oft mit der Natur, mit Nutzpflanzen und mit der Landwirtschaft verglichen. Und so hat Paulus auch im fünften Kapitel, das wir ja früher schon äh, studiert haben, in diesem fünften Kapitel des Briefes hat er auch über die wachsende Frucht geschrieben. Und er hat gezeigt, dass dieses diese gewünschte Frucht, nicht von selbst kommt und dass Gott sie nicht gänzlich ohne unser Mitwirken entstehen lässt. Das mag einige überraschen. Die Rechtfertigung, die Annahme bei Gott, ist allein Gottes Werk. Sie geschieht ohne unser Zutun. Ja, Gott wirkte sogar gegen unseren natürlichen Willen, und unsere Neigungen, und erwählte uns, als wir noch seine Feinde waren und gegen ihn agierten. Aber als nun Gerechtfertigte dürfen wir nicht erwarten, dass jetzt alles von selbst weiterläuft. Gott will, dass wir mit Furcht und Zittern daran arbeiten, dass wir in der Heiligung wachsen. Im fünften Kapitel hat Paulus zwei Arten unserer geistlichen Arbeit einander gegenübergestellt, die bestimmte Resultate hervorbringen, gewünschte und unerwünschte. Entweder man gibt dem Begehren des Fleisches nach, so dem natürlichen, der alten Natur, gibt man nach und dann wachsen daraus üble Werke. Oder man wandelt im Geist, dann wächst daraus die Frucht des Geistes. Lauter gute und angenehme Eigenschaften der Liebe. Das haben wir gesehen. In unserem heutigen Abschnitt vergleicht er unser Wirken im Leben nun mit dem Säen, dem Ausstreuen einer Saat und der Ernte, die daraus entsteht. Und der Unterschied hier beim Sähen liegt nicht in der Saat, sondern im Boden oder im Land, auf das man seinen Samen ausstreut. Entweder man sät auf den Geist oder auf das Fleisch. Und dieses Sähen könnten wir auch frei mit «Investieren» übersetzen. Wir säen, also wir investieren. und Das bedeutet dann, in der Weise, wie wir leben, wie unser Herz ausgerichtet ist, investieren wir entweder in das Geistliche oder in das Fleischliche. Wenn wir in das Fleischliche investieren, dann werden wir nichts Gutes daraus erhalten. Sondern im Gegenteil, verderben das, was unserem Leben schadet. Wenn wir dagegen in das Geistliche, in das Reich Gottes investieren, dann wird uns daraus lauter Gutes erwachsen. Das, was mit dem ewigen Leben zusammenhängt, sagt der Apostel hier. Und dieses Prinzip ist eigentlich so klar. Dieses Prinzip vom Säen und Ernten, vom Investieren und daraus äh, Erhalten dass es jeder mensch ob alt oder jung ob christ oder nicht christ versteht gott hat es in seine schöpfung hineingelegt damit er es dann als beispiel für das geistliche leben verwenden kann um uns darüber zu lehren und es ist so ernst es ist so ernst dass paulus eine deutliche warnung ausspricht irrt euch nicht Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Mit anderen Worten, Gott lässt sich nicht verhöhnen. Er lässt sich nicht zum Narren halten. Das Prinzip von Saat und Ernte wird er durchsetzen. Und es wird im Leben von Christen auch nicht anders sein. Gott nimmt nicht Rücksicht auf Christen, die denken, dass sie ja nichts zu befürchten haben, weil sie ja Gottes erwählte Kinder sind. Wenn wir ein gutes, gesegnetes Leben haben wollen, das die Qualität der Ewigkeit hat, dann müssen wir mit aller Kraft ins Geistliche investieren. In das, was der Geist schafft und nicht das, was unser Geist, Fleisch, unsere alte Natur begehrt. Paulus gibt drei konkrete Beispiele, in denen wir das nun anwenden sollen, dieses Investieren mit aller Kraft ins Geistliche. Wir sollen investieren in den Dienst der Hirten, in die Heiligkeit und in das Tun des Guten. Investieren in den Dienst der Hirten. Ich habe gedacht, der Apostel geht hier ziemlich abrupt zum Thema der Unterstützung, der Finanzierung der Hirten oder Lehrer über. Er behandelt es ganz zentral, hier in diesem Abschnitt, und eindringlich. Und Die folgenden Verse dann, nach Vers 6, die scheinen auch noch mit diesem Thema zusammenzuhängen. Es ist ein Thema, das zumindest für die Schweizer unter uns, ich glaube, es sind nicht so viele, für die Schweizer unter uns etwas störend daherkommen könnte. Denn Schweizer reden gewöhnlich nicht so gern über finanzielle Angelegenheiten. Und es ist auch für mich nicht so angenehm, muss ich ehrlich zugeben, in dieser eindringlichen Weise mit euch über meinen Lohn zu sprechen. Über solche Passagen würde ich eigentlich lieber nicht predigen und einfach hoffen, dass ihr, Geschwister, sie zu Hause lest und natürlich befolgt. Aber ein Vorteil der kontinuierlichen Auslegungspredigt ist, dass man die schwierigen oder weniger angenehmen Abschnitte nicht unbemerkt auslassen kann. Sie sind vor uns gestellt und dann nehmen wir das an. Die materielle oder finanzielle Versorgung der Hirten ist für den Apostel eine wichtige Angelegenheit. Er spricht öfter darüber, viel öfter als wir zuerst beim oberflächlichen Lesen der Bibel denken würden. Er scheute sich nicht, auch diejenigen vehement zurechtzuweisen, die nicht in seinen Dienst investieren wollen, die ihn nicht unterstützen wollten. Es kann gut sein, dass auch in den galatischen Gemeinden hier vielleicht von den Judaisten, den Gegnern des Paulus, dafür argumentiert wurde, dass man, Paulus und die ihm treuen Mitarbeiter nicht unterstützen soll, weil sie ja nicht das lehren, das ihnen zusagte. Oder wenn, wenn der etwas predigt, was mich verärgert oder wütend macht, dann, dann zahle ich ihm nichts mehr an seinen Lohn. Das war jedenfalls in Korinth ein Streitpunkt. In Korinth da gab es Leute, die Paulus verschiedentlich angriffen und scharf angriffen. Unter anderem auch deshalb, weil er und Barnabas finanzielle Unterstützung bezogen. Und hier ist ein Teil seiner Verteidigung im 1. Korinther 9, Vers 7 und folgende. «Wer tut jemals Kriegsdienst auf eigenen Sold, auf eigene Kosten?» Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Gottes, in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unsere Willen? Denn es ist um unser Willen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch auch das irdische ernten? Wisst ihr nicht, dass die welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar, Altar haben, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Das sagt der Herr, zum Beispiel Matthäus 10, Vers 10, «Nehmt keine Tasche mit auf den Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Paulus begründet sein Argument, jetzt hier gegenüber den Korinthern zuerst einmal, begründet er aus dem Gesetz des Alten Testaments und aus den Worten des Herrn. Er zeigt also damit, dass es eine Kontinuität gibt vom Gesetz des Alten Testaments in den Neuen Bund hinein. Das Prinzip, dass das Volk Gottes durch den Zehnten die Diener am Heiligtum unterstützt, unterhält, ist nicht aufgehoben. Der Herr überträgt es auf die Diener des neuen Bundes. Wenn Paulus in Vers 7 schreibt, das ist jetzt wieder Galater 6, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und sagt er das nicht als isolierte Wahrheit. Es ist auch eine allgemeine Wahrheit, aber er sagt das hier im Zusammenhang mit der Bezahlung des Dienstes der Diener der Kirche. Die Bezahlung der Diener ist ein Säen auf den Geist eine Investition in das geistliche Leben der Gläubigen. Wenn ihr euren Zehnten gebt, dann investiert ihr damit auf das geistliche Leben. Gott hat verordnet, dass die Diener und Hirten und Lehrer vom wirtschaftlichen Erwerb freigestellt werden, damit sie ihre volle Zeit für den Dienst an der Gemeinde zur Verfügung haben. Und Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 11 bis 13, «Und er, Gott, hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Ja, und wie diese Diener die Verantwortung haben für das geistliche Leben der Gemeinde, so hat auch die Gemeinde die Verantwortung, diesen Dienst zu unterhalten. Weil sie werden ja dadurch erbaut in ihrem Glauben, weitergebracht. Und diese Verantwortung, dieser Verantwortung nahezukommen, heißt, auf den Geist zu säen. Auf das Fleisch säen würde in diesem Zusammenhang heißen, dass man sein Geld lieber für seine gefühlten Bedürfnisse einsetzt und verhält. Man würde dann vielleicht so etwas sagen wie, wenn ich zuerst das Werk des Herrn, das Haus Gottes unterstütze, dann habe ich nicht mehr genug für mich selbst oder für mein Haus. Damit würde ich aber dem Herrn widersprechen, der gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und wir sollten nicht vergessen, dass der Herr in Matthäus 6, Vers 33 dies im Zusammenhang mit der Sorge um den eigenen Lebensunterhalt gesagt hat. Das ist nicht so eine vergeistlichte Sache hoch da oben. Da geht es um, um das Leben, um, um den Unterhalt für mein Leben. Da soll ich nicht besorgt sein, sondern, sondern zuerst für das Reich Gottes besorgt sein. Auch mit meinem materiellen Reichtum. Wenn ich meinen Zehnten für das Reich Gottes gebe, dann erfülle ich damit nicht nur eine notwendige Pflicht, die zwar mühsam ist, aber eben notwendig, der Apostel zeigt hier deutlich, dass das Geben eine geistliche Sache ist, eine Investition in das geistliche Leben, auch in mein geistliches Leben. Wie ich mit meinem materiellen Besitztum umgehe, das zeigt eigentlich sehr gut, wo meine Prioritäten sind, oder? Weil beim Geld hört es dann meistens auf, oder mit dem. Wie ist mein Herz eingestellt? Das zeige ich damit, wie ich mein Portemonnaie benutze, ob ich mich selbst im Vertrauen auf Gottes Verheißungen in Gottes Reich investiere, oder ob ich zuerst mein eigenes um mein eigenes und um mein Fleisch besorgt bin. Dann geht der Apostel aber von diesem konkreten Beispiel, vom materiellen Säen, weiter zum allgemeinen geistlichen Prinzip von Säen und Ernten. Vers 8 könnte man etwas freier übersetzt so ausdrücken. Denn es ist grundsätzlich so, wenn jemand in fleischliches, in natürliches, menschliches Begehren investiert, wird er daraus nur Verderben ernten. Wenn er aber in das investiert, was der Geist Gottes wirken will, dann wird er daraus den geistlichen Segen ernten. Ewiges Leben, das ist hier ein Sammelbegriff für das Leben, das Gott durch seinen Geist in uns schafft. Ein Leben, das die Frucht des Geistes trägt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist nicht gemeint, dass wir durch ein gutes Leben, durch Sehen auf den Geist, irgendwie das ewige Leben verdienen könnten. Nein, das hat Paulus vorher ausführlich, dem hat er ausführlich widersprochen zuvor. Es geht vielmehr darum, dass wir durch Investieren in das geistliche Leben, unser Wachstum im Glauben, unser Wachsen in der Heiligkeit fördern können und sollen. Wie gesagt, geschieht das nicht automatisch, dass wir als in Christus Gerechtfertigte ein gesegnetes, von Heiligkeit geprägtes Leben haben. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Philipper 2, Vers 12 oder 13. Das bedeutet, dass wir mit aller Kraft daran mitarbeiten, in der Heiligung fortzuschreiten. Das ist, wie gesagt, ein Investieren. Sähen auf den Geist. So wie die Knechte im Gleichnis des Herrn mit den Talenten, das wir vorgelesen bekamen, die der König ihnen gab, sie investierten und erhielten dadurch Profit. Da spricht der Herr vom, vom geistlichen Prinzip des Sähens, des Investierens. So sollen wir nicht nur unseren Besitz, sondern auch unseren Leib, unsere Energie, unsere Zeit, unsere Gebete in das Reich Gottes, in, unsere, in unser geistliches Leben investieren ganzer Kraft, zuerst vor allem anderen. Der Segen wird vielfältig sein. Und wir dürfen dann schließlich das Wort des Herrn hören. Geh ein in die Freude deines Herrn, du guter und treuer Knecht. Wollt ihr das hören einmal? Und vergessen wir nicht, der Knecht, der nicht mit dem handelte, das der König ihm gab, der es nicht investierte, sondern vergrub, weil er glaubte, es lohnt sich nicht. Er hat ja gelogen über den Herrn, er hat gesagt, du bist ein harter Herr, der nimmt, wo er nicht gegeben hat und so weiter. Das war nicht die Wahrheit. Er glaubte, es lohnt sich nicht. Und darum hat er nicht auf den Geist gesät, hat nicht investiert. Und er wurde arg zurechtgewiesen und bestraft. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was du säst, wirst du ernten.» An Anderer Stelle sagt das Wort Gottes, «Sogar verflucht sei, wer das Werk des Herrn nachlässig tut. Wer sagt, ich will lieber meinem Vergnügen nachgehen.» oder lieber auf meinem Bett ausruhen, anstatt aktiv mein geistliches Leben zu pflegen, das Wort Gottes zu studieren, mit dem Volk Gottes zusammen anzubeten, der sät auf das Fleisch. Investiert in das, was ihm schließlich nur Verdruss und kein Leben bringt. Das ist eine ernste Sache. Gott lässt sich nicht verspotten, er wird uns die Folgen unseres Ungehorsams tragen lassen. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem gebraucht. Petrus schreibt, 1. Petrus 1, Vers 3, folgende. «Deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge, noch fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, vergraben, auf Fleisch gesät, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Schließlich heißt, auf den Geist zu sehen, auch einfach Gutes tun. Gutes tun. Das Gute tun, dass wir, das Gute, dass wir uns selbst tun, indem wir unser geistliches Leben in unsere Heiligung investieren. Das wird als Frucht bewirken, dass wir praktische Liebe gegenüber allen Menschen üben. Auch das ist eine Investition, die nicht fruchtleer ist ausgehen wird, sondern eine Ernte bringen wird. Lukas 6, Vers 36, Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet auch nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes, und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden: Säen und Ernten. Die Verse 9 und 10 hier, die sehe ich als eine Zusammenfassung des vorhergesagten. Das Gute, das fasst diese Investitionen zusammen, den Unterhalt der Hirten, die Pflege des geistlichen Lebens, das Trachten und Arbeiten für das Reich Gottes und auch, was zuvor gesagt ist, über das Füreinander-Dasein, einander Lasten tragen, für das geistliche Wohl der Geschwister sorgen. All das ist das Gute. Es lohnt sich nicht nur, auf diese Dinge zu säen, in diese Sache zu investieren, sein Leben dafür zu geben, dass das Reich Gottes wächst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, alles, worum ihr sonst noch besorgt sein mögt, das ihr so gerne vorne hinstellt, all das, das wird euch dann hinzugetan werden, wenn ihr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtet mit euren Finanzen mit eurer ganzen Kraft mit allem was ihr habt und dieses Gute das sollen wir nicht auf die Familie des Hauses Gottes beschränken unsere Liebe unsere Fürsorge, unsere Gebete unsere praktische Hilfe soll allen Menschen zugutekommen nicht nur den Gläubigen aber, der Apostel sagt, am meisten zuallererst dem Haushalt des Glaubens, der Familie des Glaubens. Es dürfte nicht sein, dass wir uns so sehr um die Nachbarn in der Welt, um ungläubige Freunde oder sogar um ungläubige Familienmitglieder kümmern, dass dabei der Gottesdienst und die Kirche zu kurz kommt. Und Jesus heißt es in Markus 3, 31, und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn, und eine Volksmenge saß um ihn her, sie sagten zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher, auf die im Kreis um ihn Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter, meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Die Liebe Gottes gilt allen Menschen, aber das Haus Gottes hat Priorität. Wenn wir zuerst auf das Geistliche säen, wenn wir dem Geistlichen Priorität geben, werden wir vom Geist das Leben ernten. Leben im Überfluss. Willst du das? Begehrst du das? Amen.